0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en El Consumidor. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 23 de febrero con muchísimas noticias que llegan de la Berlinale, incluyendo un nuevo proyecto de Steven Spielberg para HBO, unos trailers de series que espero muchísimo, que tengo muchas ganas de ver, los estrenos del día, antes de que vayamos con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, en la tienda Fuera de Series, desde fuera de seriescom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como ya sabes, además de productos con la marca Fuera de Series y nuestra primera colección de tazas seriefilas, ya puedes comprar además figuras Minix con licencia oficial de Netflix, de tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta arrancamos con un poquito de follow up y es que ayer os traía el tráiler de El Estrangulador de Boston, la nueva película no serie, película, que va a estrenar Disney Plus en nuestro país el próximo 17 de marzo, ayer teníamos el tráiler en inglés y hoy ya la plataforma ha lanzado el tráiler doblado lo podéis encontrar en el canal de Youtube de Disney Plus, ahora ya sí, vamos con la noticia importante del día y es que Steven Spielberg que recibía un premio honorífico en la Berlinale, se ha desmarcado yo entiendo que esto lo había hablado previamente con la plataforma, pero desde luego pareció algo improvisado, que sigue trabajando y que de hecho va adelante un proyecto que llevaba arrastrando desde hace 10 años de coger el proyecto de Napoleón de Stanley Kubrick, que era lo siguiente que quería hacer después de 2001 y después de muchísimos problemas lo descartó y dirigió Barry Lyndon, pues como os digo Spielberg lleva desde el 2013 intentando llevar adelante el proyecto, recordemos que en su momento ya le hizo lo propio con Inteligencia Artificial, otro proyecto de Kubrick que no salió adelante yo ya he dicho en la Berlinale que va a ser una serie limitada de siete episodios para la HBO, lo cual en sí mismo también es noticia, porque recordemos que los últimos acuerdos con televisiones fueron con Apple TV Plus, por un lado la continuación de Cuentos Asombrosos que pasó sin pena ni gloria y fundamentalmente la última serie de la trilogía que empezó con Band of Brothers con Hermanos de Sangre, que continuó con The Pacific y que se cerrará en el Mundo Aéreo, en el Canal de la Mancha con Masters of the Air, que no se emitirá en HBO, que en su momento los directivos, especialmente los que venían de AT&T, que en ese momento era la dueña de la compañía, parece que cuando le pasaron el presupuesto Tom Hanks y Spielberg se tiraron para atrás, y la trilogía se cerrará en Apple TV+. Siguiendo con la Berlinale y con HBO, David Bernard, productor ejecutivo de The Wild Lotus, ha pasado por allí y ha dejado dos pinceladas curiosas sobre la serie de Mike White. Por un lado, prácticamente ha confirmado que la tercera temporada tendrá lugar en Asia, falta por ver si finalmente es Japón, como apuntaban las noticias, o es otro país asiático, o tenemos distintas localizaciones, no tiene pinta que al final lo normal es que nos centremos en un único resort de The Wild Lotus, y por otro lado que el personaje de Ethan, que interpretó Will Sharp en la segunda temporada, hasta el último momento la elección de casting era Evan Peters. Al parecer fue un problema de agenda el que finalmente impidió que fuese Van Peters el que tomase el papel y fue el propio David Bernard con un jet lag de morirse cuando estaban en Italia haciendo el casting cuando a las 4 de la mañana descubrió a Will Sharp en Giri Hagi y a partir de ahí decidieron ficharlo. También contó la razón por la cual se fueron a Italia y es que lo que buscaban era un país donde poder tener una rebaja fiscal, donde tener un descuento fiscal, descartaron Grecia porque ya estaban rodándose allí la segunda parte de puñales por la espalda y lo que les quedaba era Francia o Italia, yo no sé si es que no miraron España con lo generosos que somos para estas cosas y finalmente se quedaron en Italia. Por cierto que hablando de The Wild Lotus, para su tercera temporada los Emmy les van a obligar a competir en drama, no les van a permitir seguir compitiendo como serie limitada donde ha ganado las dos últimas estatuillas... Y también una noticia de categorías de los semi y es que Peacock ha decidido que su grandísimo éxito, el primer gran éxito que tiene la plataforma, Poker Face, la serie de Natasha León, precisamente creada por Ryan Johnson ahora que hablaba sobre puñales por la espalda, competirá en comedia, aunque dure 50 minutos, aunque sean asesinatos, es cierto que la serie tiene un tono cómico bastante, bastante acusado, no tanto como Succession, pero al final es una serie muy divertida. Y terminando con el capítulo de nuevas producciones, la BBC ya ha anunciado cuál va a ser la siguiente novela de Agatha Christie que va a adaptar en dos episodios, va a ser Murder is Easy o Matar es fácil, como se conoció en nuestro país. La serie es la primera que encarga la BBC en los últimos diez años a alguien que no sea Sarah Phelps, que ha escrito la adaptación de hasta cinco novelas en serie en los últimos diez años, como os decía. Va a ser Sian en Lever la que escriba este guión, del cual evidentemente a día de hoy todavía no tenemos nada confirmado en cuanto al casting ni en cuanto al estreno. Hablando de casting, tenemos varias noticias de incorporaciones a series, una viene de la Berlinale de nuevo y es que Vestidas de azul la continuación de Veneno producida por los Javis, va a incorporar su elenco a gente como Susana Baitúa, Elena Irureta, Luis Callejo, Estrella Estravaganza, Mercedes San Pietro o Anabel Alonso por su parte The Sticky la serie de Amazon sobre el robo del sirope de Arce que es un caso absolutamente fascinante que yo descubrí hace unos años gracias a un podcast de Relay FM que va a producir Lee Curtis ya tiene protagonistas ni más ni menos que Chris Diamantopoulos conocido por Silicon Valley y que tiene pendiente de estreno Mrs. Davis en Peacock la nueva serie de Damon Lindelof y que tengo unas ganas absolutamente locas de ver a ver si Sky Showtime la trae pronto a España después de su estreno en Estados Unidos y una de mis actrices favoritas de esa maravillosa segunda temporada de Justified, Margot Martindale. Y siguiendo con Peacock y con casting, para la segunda temporada de Bel Air, este remake en tono dramático del Príncipe de Bel -Air, que yo creo que no les ha funcionado tan bien como esperaban, va a incorporar a cinco personajes nuevos para la segunda temporada, interpretados por Reno Wilson, Justin Conwell, Diana Dryd, Al-Sabaz y Nicolas Duvernay. En el apartado de renovaciones, la CBS americana ha decidido aplicarse el principio de San Ignacio de Loyola, de en tiempo de desolación, o de tribulación, o de turbulencia, no hacer mudanza, y ha renovado prácticamente todas sus series, realities y programas de una tacada. Hasta nueve han sido las renovaciones, desde programas clásicos como 60 minutos o 48 horas, competiciones como Survivor o The Amazing Race, y en materia de series, CSI Vegas, NCIS Hawaii, y para alegría absoluta de mi hija Charlotte, NCIS, la serie madre. Con esto, y con la renovación previa que ya estaba otorgada a cosas como Joven Sheldon, The Equalizer o toda la franquicia de FBI, solo le quedarían tres series por renovar, que serían East New York, SWAT y, sobre todo y fundamentalmente, Blue Bloods. Parece que, por un lado, es un tema de dinero, que quieren reducir el presupuesto de los nuevos episodios de las posibles nuevas temporadas. Parece que también es ver las orejas al lobo en cuanto a la huelga de guionistas. A ver qué ocurre finalmente con estas tres, que, como os digo, son las únicas que, a día de hoy, no tienen confirmada su continuación en CBS de cara a la próxima temporada. En el apartado de cancelaciones HBO Max se ha cargado Subside, una serie que originalmente se emitió en Comedy Central que posteriormente pasó a HBO Max y que se va a quedar finalmente con dos únicas temporadas. Y por último ya se está preparando el siguiente gran festival que tenemos que es a principios de marzo, el Festival de Málaga, donde hoy mismo se ha confirmado que se estrenarán Self Tape, la nueva serie original de Filming, La Unidad Kabul, la nueva temporada de la serie de Movistar Plus y Pollo Sin Cabeza la comedia sobre el mundo del fútbol escrita por el hijo de a partir de una idea original de Carolina Bang y de Alex de la Iglesia que ayer mismo la presentaban en la Berlinale. En el apartado de trailers ITVX ya ha mostrado el de la nueva serie de Russell T. Davis llamado You and Me un drama romántico del creador de It's Sin y de Years and Years al que el haber cogido las riendas de nuevo de Doctor Who no le impide tener como hasta cuatro proyectos a día de hoy entre televisión y cine también rondando Paramount Plus después de haber emitido un pequeño teaser por fin ha mostrado el tráiler de Rabbit Hole la nueva serie de Kiefer Sutherland para la plataforma que se estrena en Estados Unidos el próximo 26 de marzo y veremos lo que tarda en llegar a España a Sky Showtime y por último Netflix ha mostrado el de una serie bastante curiosa llamada Wellmania en el que una crítica culinaria se queda atrapada en Australia por problemas de salud poniendo en peligro su trabajo en Nueva York y decide ingresarse en una clínica de wellness para ponerse bien y poder regresar a casa. En cuanto a estrenos Netflix nos trae la tercera temporada de Outer Banks recordemos que la renovó esta misma semana por una cuarta temporada Sandas TV nos trae Medin Oslo un drama noruego sobre una mujer de 40 años, Elin que regenta una clínica de fertilidad y que aún así ella no consigue quedarse embarazada y decide saltarse todas las normas y todas las reglas para conseguirlo. Y MC Plus, al mismo tiempo que emite hoy el último episodio de la primera temporada de Entrevista con el Vampiro, estrena Las brujas de Mayfair con Alessandra Daddario, la adaptación de la otra gran saga de novelas de Anne Rice, que al igual que Entrevista con el Vampiro, también está renovada por una segunda temporada. Las críticas aquí no han sido tan buenas como en el caso anterior, pero aún así, Brujas y Alessandra Daddario, pues qué queréis que os diga, tiene su atractivo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el próximo 3 de marzo Alma, en colaboración con XN, va a traer ni más ni menos que a Howard Gordon para dar una masterclass. Será, como os digo, el próximo viernes 3 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, a esa hora se emitirá el primer episodio de Aquius, su nueva serie antológica que ha funcionado tremendamente bien en Fox en Estados Unidos y que se trae a España el próximo 15 de marzo, y posteriormente, a partir de las 8, mantendrá un diálogo con Sara Antuña y Carlos de Pando. La entrada es gratuita, aunque anuncian que es exclusivo para los guionistas de Alma, tiene una reserva previa de 20 euros que te devuelven si finalmente acudes al evento, que creo que es una gran idea y una gran iniciativa, que se debería mantener también en otros lugares, más aún cuando hay un aforo muy limitado, y a ver si con un poquito de suerte graban la entrevista y la ponen a disposición de todo el mundo porque tiene que valer muchísimo la pena. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana jueves, pasaros por la tienda Fuera de Series, que seguro que tenemos algo que os gusta, y lo otro que tenemos que yo creo que también os va a gustar, es ya disponible cuando me estéis escuchando, en Review de Fuera de Series, así lo podéis buscar, en el mismo reproductor de podcast donde me estéis escuchando ahora mismo, el análisis de los episodios 4 a 6 de The Last of Us, que hemos hecho entre Jorge Navas, Juan Francisco Bellón y un servidor. Ahora ya sí me despido, gracias por escucharme, volvemos mañana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Rest is your on People's Drive and 124th Street.